0: Om man inte nyttjar en arbetslöshets tid eller en sysselös tid till utbildning eller förkåren då riskerar människor att fastna väldigt långt bak i arbetslöshetskön.
1: Du lyssnar på podden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om arbetsmarknaden efter corona.
0: till oss, människor, för hopp. Hur How dare you?
1: Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i landet.
0: Vi måste också jobba i den andra delen förhindra att unga pojkar väljer brottetsbana. Och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef förbundet SSR. Vår gäst idag är Anders Färbe, regeringens coronasamordnare och ny ordförande på Arbetsförmedlingen bland annat. Välkommen Anders. Tack så mycket. Jag sa ju bland annat för du har en massa andra uppdrag men, eh, i, i, som rör arbetsmarknaden. Men eh, det, är, det här är de två viktigaste tänker jag i, för denna podden jag tänkte vi skulle prata lite om arbetsmarknaden efter corona och då har du två jätteviktiga uppdrag för att kunna prata runt det men jag tänkte vi skulle ta en utgångspunkt i var vi befinner oss just nu mm. och då satt jag och tittade på lite grafer och lite tabeller och siffror på hur arbetsmarknaden har påverkats av den aktuella pandemin och man blir ju både chockad och lätt överväldigad över den utmaning vi står inför men vad är din initiala spontana reaktion på den här situationen vi har?
0: Alltså det man måste komma ihåg är att det är en helt unik kris. Vi har ingenting att jämföra med. Det är första gången som vi vet eller som vi ser att en kris börjar i inhemsk sektor. Den börjar i hotell och restaurang, besöksnäringen etc. Och sen spred den sig vidare och sen kom industrin. Bara det gör att den är helt unik. Omfattningen är helt unik. Vi har aldrig varit med om att hela världshandeln stängs ner. Möjligtvis under krigen, första och andra världskriget. Men då var det fortfarande ändå vis viss handel igång. Nu stängde den helt under flera, flera veckor. Så det är helt unikt. Och det innebär också att resultatet av den effekten på arbetsmarknaden blir helt unik. Och det gör att vi måste ha delvis nya glasögon, nya sätt att tänka för att hantera de här krisen.
1: Mm. Och, och, men du tar utan att blinka regeringens uppdrag av att vara
0: hade man vetat det man visste när jag fick frågan och svarade ja, då kanske jag hade tänkt tre gånger till. Men då när jag fick frågan var precis i begynnelsen och regeringen fattade beslutet den 13 mars, fredagen den 13 mars. Det är lite symboliskt i det också men så var det. Och det har varit en väldigt hektisk tid naturligtvis och jag har försökt så gott jag har kunnat att hantera Både att ge en bild av hur det här slår mot all typ av verksamhet inom den privata sidan och vad är det för som behövs åtgärder. Så att det har varit min roll och är min roll att försöka kanalisera näringslivets både behov och synsätt.
1: När du var PIF Metall var du ju djupt involverad i det som hände i samband med finanskrisen 2008 och 2009. Tittar man på lytningen på kurvorna här så är det ju väldigt mycket djupare i det här. Men vilka erfarenheter från de åren tar du med dig in nu?
0: Det vi då såg, det var ju att eh, Sverige kom sämre ut ur finanskrisen än övriga länder i Europa. Och det berodde framförallt på en sak. Och det var att runt om i Europa fanns olika typer av korttidsarbetssystem. Vilket innebär att de anställda var kvar på sina arbetsplatser men jobbade deltid. Vi hade inte det i Sverige. Här så varslades och sades människor upp. Och finanskrisen slog ju nästan enbart inom industrin. Resten av sektorerna på den privata delen, servicet, kunde ju rulla på som i stort sett vanligt. Men den stora skillnaden jämfört med Europa, det var när det sedan blev en återstart 2009, sommaren ungefär 2009. Då kunde tyskar, fransmän, holländare etc., de fanns kvar på sina företag och att de företagen kunde ta de nya orderna Medan man i Sverige var tvungen att börja anställa människor och hamnade på så sätt 6-12 månader efter konjunkturuppgången. Det var den viktigaste erfarenheten. Det var också det som gjorde att vi då träffade det som kallade krisavtalet med korttidsarbete för att rädda jobb.
1: Mm. Och sedan dess har du ju fått regeringsuppdrag att utreda om korttidsavtal, korttidspermitteringar och den 18 februari förra året överlämnade du utredningen om korttidsarbetet till regeringen. Trodde du då att vi skulle ha 539 000 korttidspermitterade för 95 miljarder kronor året efter?
0: Nej, nej. Och... Nej, och jag tittade bara för några dagar sen på själva, ut när vi gjorde beräkningarna på i utredningen vad det skulle kosta. Och vi landade då på en kostnad årlig kostnad på mellan en halv och upp till maximalt två miljarder. Ja. Då är men,
1: 95 mer.
0: Det är 95 är mer, va? det är ungefär som fem murar är fler än fyra elefanter hur man har räknat. Nej, men det är mycket, mycket mer. va? Och naturligtvis det som jag fick fram, alltså den utredning jag gjorde med korttidsarbetet, den var också tänkt att kunna fungera under oaktad konjunktur. Men jag skriver också i slutbetänkandet att, att den här tar ju inte höjd för tillfälliga stora chocker. Och då fanns ju redan sedan 2013 en lag om korttidsarbete som regeringen kunde, kunde utnyttja vid en väldigt speciell situation. Så att man inte kunde man förutse detta. Ingen kunde förutse detta.
1: Mm. Men vad tänker du nu? Det blir ju stora volymer och väldigt många är påverkade. Men uh, hur tycker du att uh, ja, din erfarenhet från finanskrisen och att uh, vi saknar korttidsarbete, nu har vi det och det används och används mycket? Uh, funkar det?
0: Funkar väl på. Alltså det var en av, alltså en av mina. Första försöket var att påverka då framförallt regeringen och finansministern att införa korttidsarbete så fort som möjligt. Och det, vi hade mycket diskussioner 13, 14, och 15 mars och sen så var det på plats. Det gick ju oerhört fort. Och det har haft en enorm betydelse för att de människor som nu befinner sig i korttidsarbete, de hade vi haft i arbetslöshet, flertalet av dem. Stor betydelse fungerat väl. Regeringen var snabb också att öka det till, till 80 procent. Alltså du kan gå ner på en dag egentligen. Man har en bra ersättningsnivå. Nu är oron ute bland framförallt privata företag att det är bara under sex månader. Man vill ju se en förlängning av det. Men det som jag saknar i, i förslaget, och det, det har jag sagt till... Alla så som, som eventuellt vill lyssna och det är ju att jag tycker att man ska nyttja tiden när man är korttidspermitterad eller till att kom, få möjlighet till kompetensutveckling och kunskapsutveckling i det livslånga lärandet ära. För jag tror att det var en oerhört smart investering för framtiden. Mm.
1: Och den bild man har det är att folk blir mest lediga. Jo. Så utbildningssystemet har inte riktigt svarat upp mot det här. Det finns Nej. inte en Excel-kurs som man kan kasta sig in i på två dagars varsel.
0: Nej, det är inte, och det inte det. Det tycker jag också är en viktig lärdom. Alltså, ska man ha den här typen av system som är väldigt bra då ska det vara smarta system som gör att det också blir en drivkraft för individen och för arbetsgivaren att anordna kurser, utbildningar etc och distansutbildningen. Men har du inte den drivkraften och inte det signalsystemet så då liksom blir det ingenting. För snarare var det som från början så var ju Tillväxtverket som då hanterar korttidspermitteringarna ansökningarna de var ju lite skeptiska till huruvida man kunde ha utbildning parallellt med korttid. Sen ändrade de sig och var väldigt tydliga och är tydliga på sin hemsida om att det är fullständigt att det är fullt tillåtet och, och så vidare. Men bara den Oron, så skickar du direkt signaler ut till företagen att eh, vi ska inte göra någonting för då riskerar vi att gå miste om studiet.
1: Mm. Men vem, vem faller det här på? Är det Tillväxtverket, är det Myndigheten för hög- högskolan, andra utbildningsvanordnare, är det arbetsgivarna? Vem borde ta tag i det här? Eller individen?
0: Ja, alltså, det, alltså det, jag vill inte peka finger åt någon. Va? Jag vet ju att Myndigheten för högskolan jobbar på, de har fått specialuppdrag och de gör yrkesflex och sånt här, som är jättebra grejer. Jag vet att man på utbildningsdepartementet jobbar på med också att anpassa traditionella utbildningssystemet till mer kort kurser, etc, etc. Det som inträffade kom så fort med coronan. Att det liksom man riggar inte om ett utbildningssystem med den korta varslet. Jag tror att man hade kunnat få igång betydligt mer om man hade från statens sida sagt att användningen i den frigjorda tiden till, till utbildningsinsatser då betalar staten hälften av kostnaden till exempel. Det tror jag en, Då skulle både signalsystemet vara som okej, okay, det är bra, det är positivt och dessutom så företag som då har ganska jobbigt nu ekonomiskt får bidrag för, för de kostnader De får för kunskap och kompetens. Men tyvärr, det har vi inte, vi har inte sett än
1: nej Det är en sak du efterlyser.
0: Det är efterlyser och det vet alla. <laughs> Så.
1: Du, det finns en bortre parentes. Man kan inte vara korttidspermitterad hur länge som helst.
0: Nej, det är sex månader. Mm. Med möjlighet till förlängning. Räcker det? Nej, det kommer inte Det är min bestämda upp- och det är ju det som jag också har sagt till, till många från regeringen att efterlysa att man redan nu ger signal om att kunna ha korttidsarbete under längre period. Det är jag är rädd för nu och det jag hör utifrån framförallt industriföretag. För det är där nu krisen har förskjutits till att nu vara väldigt nu industriellt tung. Det är ju så att säga att om inte företagen vet att de kan korttidsarbete, genomföra korttidsarbete under hösten. Då tvingas man nu att ta höjd för vilken personalstyrka behöver vi ha till jul. Och då kommer varseln. Ja, vill man undvika en varselsituation här i, i kanske efter sommaren i augusti, va? då borde man ge signaler om att förlänga korttidsarbete. Även om det kostar oerhört mycket pengar, vi är väl medveten om det. Men alternativen är, är varsel och, och det ser vi ju redan nu. Det kommer ju en del varsel va? mm. som är effekter av Sandvik, Sandvikegård, AB Volvo etc. Mm.
1: Precis när pandemin slog till då i mars-april och hade man lite bilden av att ja, men det är lättare till sommaren och sen är det full gas i höst. Uh, nu, nu är det väldigt mycket signaler om att det är inga förhoppningar man ska ha. Att det, det, det kommer inte att lätta i, i augusti utan att det blir mer långdraget än så. Um, hur tänker alltså... du?
0: Ja, alltså jag brukar resonera som utifrån tre scenarier. Det ena scenariet är ett enkel V. Alltså man tänker att nu har vi en djup nedgång. Det kommer bara att rätta till sig höst och nästa år så kommer vi att kunna, inte kanske gå fullt ut, men hyggligt bra. Det är enkelt. Det andra scenariot är dubbelvis scenariet. Det är liksom att det kommer en uppgång här till hösten och sen så sprids sig smittan och länder och tvingas att stänga ner. Eller tar de besluten att stänga ner. Och då får en ny nedgång under hösten, vintern. 2021 va? och då får du dramatiska effekter för 2021-2022. Kanske inte upp jämfört med någonstans sommaren 2022. Och det tredje scenariot, som är det verkligen dystra det scenariot, är ett så kallat U- eller L-scenariot. Det vill säga att när det här pågår. Det här pågår under väldigt lång tid. Kanske ett, två, tre år. Och ingen av oss vet idag om man skulle få den utvecklingen. Vad är det för? Och det får för effekter på näringslivet globalt och värdekedjor och fattigdom och allting sånt. Så att, eh, jag hoppas ju verkligen att det här enkelvet eh, blir det som gäller. Redan det är väldigt dramatiskt. Det, är ju, det ser man ju på hur BNP sjunker, man ser det på arbetslöshetssiffrorna man ser det kommer och ser det på minskad efterfrågan, konsumenter, efterfrågan, företags efterfrågan och annat. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att för att motverka dubbel vid U så tror jag, och det tycker också regeringen försöker göra, vidta då statliga infrastrukturinvesteringar, tidigare lägga infrastrukturplaner. För då håller du igång vissa sektorer och det gör allt att det genereras inte jobb även inom industrier mm.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på det här. Det är en sak att vara korttidspermitterad. Det andra är att faktiskt vara varslad om uppsägning. Och vi, vi brukar ha en varselsituation på ungefär 3-4 tusen som är varslade varje månad i Sverige. Nu har vi 83 tusen. Mm. Uh, I samband med finanskrisen 2008 blev ungefär 6 av 10 berörda av varsel uppsagda 6 månader efter lagt varsel. Och 3 av 10 blev i slutändan arbetslösa. Kommer det bli så nu också?
0: <skratt> ja, alltså det där. Eh, alltså det, jag tror man ska komma ihåg, va, att vi, vi, när vi har jämfört med finanskrisen så gör vi jämförelser på, på väldigt industriellt utveckling. De människor som blev arbetslösa var företrädesvis industriarbetare. Många av dem kunde gå till andra industrier få nya jobb. Alltså. Det som vi ser nu är en helt annan grupp, eller inte en annan delvis annan grupp ska jag säga. Vi har väldigt många ifrån servicesektorn som är varslade och som är uppsagda. Och många av dem är eh, människor som har dålig gymnasieutbildning, kanske ingen alls. Många är eh, kanske första eller andra generationens eh, invandrare. Eh, det är människor som traditionellt sett har ganska svårt att få eh, jobb. Eh, nu hamnar de i arbetslösheten. Eh, och det gör ju när det sen arbetslöshetskön fylls på med eh, människor med bättre betyg, med kanske en bättre CV, så hamnar, riskerar ju de att hamna väldigt långt bak i arbetslöshetskön. Vilket gör att vi kan som en effekt av coronan få en, en arbetslöshet som är oerhört, dels naturligtvis dramatiskt hög. Nu har vi ju redan idag prognoser på upp mot en 11-12-13 procent. Men också att det blir väldigt långvarig tid. Och sett i ett sånt scenario måste samhället för Hur hanterar vi en sån långtidsarbetslöshet? Mm.
1: Och eh, vi har ju såklart en dramatisk ökning av, av arbetslöshetssituationen också. Och det finns ju ja, det 200 000 nya arbetslösa bara sedan mars. Och vad, vad jag hörde på Arbetsförmedlings presskonferens eh, häromdagen var ju att vi kommer har 200 000 långtidsarbetslösa och så höga siffror har vi aldrig någonsin haft förut. Och det är just mm. de du talar om mm. som kanske missar inte bara en högkonjunktur utan flera mm. i, med, innan de får, får jobb. Ehm, det, deras jobb, jag tänker inte minst inom handel och sådär, att det, de kanske inte finns kvar de här jobben efter pandemin. Hur, hur hjälper vi de här att, att komma genom en, en vettig strukturomvandling på ett bra sätt?
0: Jag tror det handlar väldigt mycket om att ha ett perspektiv som gör att när människor som riskerar redan nu riskerar att bli arbetslösa varslade men också arbetslösa ges möjlighet till karriärväxling ges möjlighet att uh, byta spår. Du nämnde en grupp som är hårt drabbade butiksanställda i, i sällanköpshandeln uh, uh, och uh, den omställning som där sker går ju med blixtens hastighet. Det vill säga att det vi såg för några år sedan med de stora varuhusen med sällanköpsgrejer, möbler och vad det nu kan vara för någonting, har ju förflyttat sig ut till nätet och näthandeln. Det är i sig dramatiskt för de stora varuhusen. Men det är naturligtvis nya jobb som skapas också. Det skapas nya jobb inom distribution och logistik. Transport och så vidare. Där tror jag att arbetsmarknadspolitik måste vara väldigt proaktiv. Vad är det som sker? Vad är det som händer? Hur kan Anna som har varit butiksanställd på H&M, hur kan hon få en vettig, adekvat utbildning för att sen kanske kunna ta jobb som logistiker på ett distributionsföretag exempelvis? Och den proaktiviteten måste till
1: men nu är du ny ordförande på Arbetsförmedlingen och jag ska inte bolla alla siffror på dig just nu. <går> men men jag, jag såg en siffra att det ungefär 4 000 arbetslösa i arbetsmarknadsutbildningar. Mm. Det är en galet låg siffra.
0: Ja, och, alltså det, det, och det oaktat min... min jag nu ännu inte tillträdt, eller om det är idag jag tillträdde som ordförande, det vet faktiskt. Men oaktat det var min, min kritik mot den obefintliga arbets marknadsutbildningen, den har varit i flera decennier. Den monterades ju ner redan egentligen på 80- och fortsatte med en total nedmontering under 90-talskrisen. Och den är, jag tycker det är en destruktiv politik. Sen så skyller inte jag detta på Arbetsförmedlingen. Utan jag ser det mer som så att säga att där politiken, ovaktad regering, inte har haft förmågan att tänka långsiktigt att investeringar i människors kunskaper är investeringar som är bra för landet på sikt. Så att den kritiken, den, den tycker jag man kan faktiskt också ta till sig från de aktörer som är. Det som då har ser det, finns i en annan sida också, som har visat sig vara väldigt framgångsrik och det är då omställningsorganisationer. De har en uppklarande grad på 9 av 10 under ett år. De är jätteduktiga. Nyttja dem. Se hur man kan koppla samman omställningsorganisationerna med... Hur man kan bygga samman arbetsförmedlningsutgärder med det som omställningsorganisationerna har att hantera. Hur kan man ta lärdom av varandra? Jag tror det är sådana saker som är viktiga.
1: Jag tänker alla säger att det är utbildning som är ja, det givna svaret. Och alla säger att vi måste skala upp arbetsmarknadsutbildningar. Och arbetsmarknadsutbildning måste kunna också vara reguljär utbildning. Men man ser inte väldigt många eh, alltså åtgärder som de facto leder till att vi lyckas skala upp. Och är det någon gång det här ska skalas upp så är det väl kanske nu.
0: Mm. Ja men det är så. Alltså, mm. Det enda vi vet är ju så att, säga att om man inte nyttjar en arbetslöshets tid eller en sysselös tid till utbildning eller förkåren då riskerar människor att fastna väldigt långt bak i arbetslöshetskön. Det är något vi är säkert vi kan säga och det andra vi säkerhet kan säga är att växlingar i yrken och annat, det pågår hela tiden. På en välfungerande arbetsmarknad så sker det löpande. Men det vi har nu, det är en helt ny... För förutom då strukturförändringen av handel och annat så sker strukturförändringen i många andra företag. Kriser är ju också innovationernas moder. Men det är också modern till där du gör stora omstruktureringar. Jag tror att vi också kommer att se... I de som blir arbetslösa framgent så tror jag vi kommer att se många ifrån middelmanagement, alltså <coughs> tjänstemän, ganska välutbildade tjänstemän som eh, det nu skäls ner på. Till exempel nu det varslet som kom att ha bevolver och går, som handlar enbart om tjänstemän. Och jag hör från många industriföretag att vi kan inte krympa de som jobbar i produktionen, men vi kan krympa på eh, ja, mellanledet eller kroppen. Och det måste vi rösta också, Arbets- eller arbetsmarknadsutbildningar eller omställningsorganisationer får att ta hand om kanske en delvis ny grupp. Mm. Medelålders tjänstemän som har en kanske ganska bra, en gammal utbildning. Men som har jobbat på ett företag kanske i 10, 15, 20, 25 år som är plötsligt arbetslösa. Vad har vi för verktyg för att ta hand om att de, oftast männen eh, inte blir bittra människor som också kanske får en snedvriden politisk uppfattning utan vi kan hantera dem på samma sätt som vi ska hantera de som har det jättesvårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt att se den dualismen.
1: Mm. <hör> <hör> nu är du alldeles nytillträdande som ordförande på Arbetsförmedlingen men och jag vill inte att du ska recensera avtalet och så vidare för det är inte din roll, men Upplever du att, att inom ramen för januariavtalet, arbetsförmedlingens regleringsbrev, budgeten de har och de ska ha framgent, att förutsättningar finns för det här utbildningssprånget som du i någon mening
0: talar om? Ja, alltså när jag pratar med politiska företrädare, om uttrycker mig så, alltså, oaktat vilket parti nästan, det är tog. Så är ju alla brinner ju alla för frågan om så att säga vi måste satsa oerhört mycket mer på, på det livslånga lärandet och utbildning och utbildningsinsatser etc. Eh, när jag pratar med myndigheter generaldirektörer så säger de ungefär samma sak. Eh, man säga att, ja, det finns ingen partipolitisk stor motsättning i frågan eller myndighetsmotsättning. Svårigheten ligger i att göra. Hur skapar du ett struktur hur vänder du? en? Vi har ett utbildningssystem i landet som är ganska så bygger på långa utbildningar och liksom, ja, det finns stor stabilitet i det. Men det klarar inte de snabba förändringar som arbetsmarknaden står inför och är i. Hur kan utbildningssystemet också utveckla en betydligt snabb, mer snabbare, kortare kurser, kortare utbildningar? Hur kan man använda validering för att faktiskt bara ge, behöva ge utbildning på det som människor saknar. Det Där finns mycket mer önskan. Mm. Så du uh, tänker
1: att en uh, viktig flaskhals är utbildningssystemets konstruktion som sådan?
0: Ja, och, och inte bara själva konstruktionen utan också de aktörer som finns i systemet. Det är så inom alla system. Har du varit under kanske Flera och decennier om ett visst sätt att betrakta världen och betrakta ditt, 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 ditt yrkesliv va? så är det väldigt svårt att tänka nytt. Va? Det är klart att du på en högskola är helt övertygad om att ska vi få bra äh, akademiker så ska de gå lång kursen. Vi kan ju inte ta någon som har jobbat i, i 20 år som har med det tillägnat sig ett visst lärare och bara får kunna gå vissa kurser. Nej det funkar inte i den akademiska världen. Det är väldigt fyrkantigt sätt. Och jag tror inte på, på fyrkantiga system, lika lite som jag tror på fyrkantiga människor. För människor är, med olika erfarenheter och kunskaper, nyttjade det som människor kan, veta och erfarenhet av. Ge dem kompletterande möjligheter, eller kompletterande utbildningar, så de kan gå vidare i livet. Och det ställer en ganska stor, en stor utmaning på utbildningssystemet, en stor utmaning på alla aktörer. Mm
1: och för lyssnare kan man ju då säga att du har varit ordförande för valideringsdelegationen bland alla dina uppdrag och som vi sitter och remissvarar på just i dessa dagar kan jag säga. Så att det där med validering kan du väl på dina fingrar utan problem. Jag tänkte hoppa på ett annat spår och det är det här, när en sån här pandemi inträffar korttidspermitteringar gör att du kan gå ner i arbetstid, det blir billigare för arbetsgivaren men, men den enskilde fortsätter att ha en inkomst och då med statligt stöd. Och detta kombinerat med att vi eh, regeringen valde att förstärka A-kassan, eh, både med höjd tak och, och sänkt medlemsvillkor och höjd grundersättning och så vidare. Vad tänker du runt de här förändringarna i A-kassan generellt och kopplat till den här pandemin? Eh, eh, hur viktigt var det här för att hålla igång efterfrågan? Att människor faktiskt kan betala sina räkningar?
0: Jag tror det är jätteviktigt. Och det finns ju en berättigad kritik mot den eh, arbetslöshetsförsäkringen som den var innan pandemin, det vill säga med sina låga ersättningsnivåer och, och även då inträdesvillkoren alltså som, som var besvärliga för, för många. Så jag tycker att man, jag tycker regeringen gjorde helt rätt. Där man lyssnade framförallt också på, på parterna på arbetsmarknaden och framförallt på faktororganisationen att det här är nödvändigt för att upprätthålla ett visst inhemskonsumtionstryck. Va? Och, och var det en, en väg att höja? Och, och jag hoppas verkligen att eh, den här höjningen och förändringen är också någonting som kommer att bestå under tiden framgent. Det... det Sen om det ska vara exakt på de nivåerna och med de villkorna som idag var det, det, kan man väl alltid resonera om. Men jag tror synsättet är viktigt att ersättningen vid arbetslöshet i en arbetslöshetsöken ska vara på en sån nivå att människor faktiskt klarar att fortsätta ett rimligt normalt liv. Och därför är ju liksom den här grundprincipen som, som, som jag och många med mig förfäktar att 80%-nivån utav en tidigare inkomst är rimlig, va? åtminstone under de första månaderna eller halvåret. Det, det är en rimlig ingång så att säga, i diskussionen. Mm.
1: Så du företräder till exempel tanken att, att taket skulle kunna ligga kvar på 1200 kronor nästa år?
0: Ja, alltså jag, jag tycker det var därför att liksom, jag har tittat på det där också runt med vad kostar de hö, höjda taken man? Eh, och, och taken på 1200 jämfört med det gamla taket på 910 eh, alltså det är inte så fruktansvärt stora pengar.
1: Men det är väldigt många fler som får inkomstbaserad ersättning.
0: Ja alltså för, för kan man behålla 1200 framgent eh, så är det klart att det blir en kostnad för statskassan i den månaden eh, om arbetslöshet och förvalt sticker upp. Va? Men jag tror också att det finns en annan synsätt som är viktigt va? om vi nu att vi får en Ganska många människor har beslösa under 2021, kanske inte av 2022. Så är det fortsatt viktigt att upprätthålla den inhemska konsumtionen för de människorna. Annars får du andra kriser. Om människor faller ner som har bostadsrätter eller villor, hus i en djup ekonomisk kris, individuell ekonomisk kris så får det effekter på bostadsmarknaden får effekter på konsumtionsmönster nybilsförsäljning, whatever allt det gör ju att landet får en betydligt sämre grundekonomisk utveckling så att bibehålla en, en högre nivå utminstone under den första perioden av arbetslösheten, det tror jag är väldigt väldigt klokt utifrån den ekonomiska effekten. Sen finns det de forskarna som hävdar att Ligga kvar på en hög nivå under lång tid. Det minskar drivkraften till arbete. Men låt oss diskutera om i så fall hur ska en nedtrappning ske som är rimlig för både individen och för samhället utifrån de forskningsteorierna om drivkraften och för jobb. Mm. Jag tror nämligen att det är viktiga där det är att människans möjlighet att känna att det finns en framtid för mig på arbetsmarknaden. Mm. Den signalen ska vi ge varje människa som riskerar på
1: och vi skulle kunna ha en podd bara om A-kassan. Och, och det kom ju en äh, statlig utredning om a igår. Och du har gjort en, en partsgemensam utredning om en kollektivavtalsbaserad a Så det finns ohyggligt mycket intressant att prata om a Men jag tänkte att vi skulle gå vidare. Mm. Äh, men det handlar lite om det här att försöka hålla igång så gott det går under under en pandemi till exempel med i form av avkassa eller kortidspermitteringar. och då hittade jag en, en internationell studie som visade att om man jämför olika väst, västländer jämförbara med Sverige så är det Sverige där minst andel har slutat jobba och många jobbar hemifrån och många jobbar på sin arbetsplats fast socialdistanserat. Alltså om vi tänker på den svenska strategin arbetsmarknadsmässigt inte smittskyddsmässigt utan arbetsmarknadsmässigt eh, kommer det eh, alltså hur, hur reflekterar du inte att, att eh, den här svenska strategin är internationell jämförelse?
0: Nej jag, jag tycker att den svenska strategin är rätt ut från arbetsmarknadsperspektiv och, och det är ju sällan det kommer fram i debatten men det var ju såvitt jag förstår en viktig ingrediens när regeringen då valde strategin då som myndigheterna la grunden för, det vill säga att vi ska stänga det, vi behöver stänga men inte hela samhället. Nu får ju inte minst ja, nu får ju regeringen och, och myndigheterna ganska mycket kritik för att man inte stängde eh, hela samhället ifrån smittskydd. Det, jag kan inte bedöma smittskydd från arbetsmarknadsperspektiv helt rätt. Jag tror också att i ett litet land som Sverige så, som, som är så exportberoende så har vi ändå haft igång människorna i, i industrierna. Va? Vi har haft människor i kort tid. Vi kan om vi får den här enkel alltså vi får en uppgång nu till hösten, vintern ja, då kan det börja rulla ganska fort i Sverige. Jämfört med vad som kanske är möjligt i länder som har haft en nedstängning och där det liksom har blivit väldigt tunga samhällsekonomiska effekter. Jag menar, det är ju otydligt som så att om man tar Italien, Spanien och delat till Frankrike så är det ju fruktansvärda samhällsekonomiska effekter som den totala nedstängningen har fått. Det tror jag är någonting som också man behöver prata utifrån ett Europaperspektiv. Mm. Och jag tycker det är bra att jag tycker grunden att det är bra med det paket som nu har diskuterats mellan medlemsländerna. Även om jag vet att den svenska kritiken att det, det är för stor andel bidrag och för lite lån så tycker jag fortfarande att det är viktigt att komma överens och få ekonomiska insatser till de länder som har drabbats oerhört mycket hårdare än vad Sverige mm. har
1: gjort. Om vi tänker då att Sverige, vi har försökt hålla igång så mycket som möjligt på ett ansvarsfullt sätt. Kommer vi ändå gå igenom något, vi kommer gå igenom en strukturomvandling. Kommer denna vara mer forcerad? Kommer denna strukturomvandling att vara större än tidigare vi har sett? Nu är det lite kristallkula. Ja, jag är mycket, jag är inte
0: lite, det mycket kristallkulare. Det, alltså, det vi har lärt oss genom alla kriser var det är, alltså det sker, det går fort med strukturförändringar som har påbörjats. 70-talskrisen eh, som då var en oljekris men som också handlade om varvsindustrin och stålindustrin. Eh, där varvsindustrin i princip försvann. Eh, stålindustrin omstrukturerades stenhårt och då har vi kanske världens, bland världens bästa stålindustrin i landet det går fort. I krisens tecken så går det väldigt fort i, i omstruktur. För det är nödvändigt inom den privata sektorn att, att göra någonting som du tror på och håller för framtiden. Va. Så det kommer gå fort. Det, det, det är jag helt övertygad om. Det är samma sak som vi nämnde förut om handeln och, och liknande. Det kommer att ske nu digitala lyft. Va. Det kommer också tror jag påverka resebranschen i Sverige. Det vill säga att vi, jag tror att vi kommer att få mindre tjänsteresor. Vi kommer att få förmodligen effekter på kontorsutrymmen. Det vill säga att allt fler inser att det ja, går ju faktiskt att förena ett bra jobb att också sitta hemma en eller flera dagar i veckan. Vad det nu kan vara för någonting. Och då kanske man går ännu mer mot, mot den här typen av kontorsverksamhet som, som är mer aktivitetsbaserade och så, som inte bygger på att man ska ta stora i Det sker många förändringar och skälet, är ju så att, alltså, drivkraften i de här förändringarna, det är ju att framförallt på den privata sidan du, du ska ju någonstans kunna återskapa en vinst i ditt privata företag Därför är vinsten är en förutsättning för att det ska kunna investera för framtiden, så att, det kommer hända mycket och det kommer sannolikt gå fort för det har det gjort alla andra gånger jag tror utbildningssystemet kommer att, för man gick på två dagar inom gymnasieskolan, så gick man från katedral eller klassrumsundervisning till distansutbildning. Det Det kommer vi ha lärdom av, som är bra. Så svaret på, ja det kommer ske fort, men ingen som vet hur fort <laughs> inte ens du
1: Nej. Inte. du Winston Churchill sa en gång att slösa inte bort en bra kris <laughs> och det här jag vet inte om vi kan kalla det, det bra men alltså mm. man kan ju ta tillfälligt akt och göra en del uh, saker som man inte annars skulle kunna ha gjort på samma sätt vad måste vi göra för att det här ska gå bra? Vad ser du, är det fler stadsmiljarder, är det grön omställning, vilka nyckelbranscher borde man stensatsa på? Du sa lite tidigare om infrastruktursatsningar och så vidare. Vad, vad, vad tänker du, vad är smartast om man har lite pengar att bränna nu?
0: Jag tror man ska vända på frågeställningen och säga så att vad, är det som, vad är det som genererar inkomster i Sverige? Vad är det som halva BNP? Det baserar sig på industrin och industrins produktion. Industrin är den strategiskt viktigaste delen i Sverige. Det är inte samma sak som att andra är oviktiga. Det är är jätteviktiga jobb som människor gör i offentlig sidan i stadsapparaturen. Men strategiskt sett och utifrån samhällsperspektiv tappar vi industrin så tappar vi på lång sikt så stora intäkter i Sverige att vi inte klarar av att ha ett välfärdssamhälle. Så jag menar att ett, gör allt vad som går för att bibehålla industrin. För samma sak som man, i samma stund som ett företag går konkurs, ett industriföretag och konkurs, där man stänger dörren och slänger nyckeln så öppnas det inte upp. Och erfarenheten är att stängda industrier öppnas väldigt, väldigt sällan. Så det är det Det andra... Till industrin och industrins anställda nyttjar nu krisen till att faktiskt ställa om i en hållbar utveckling. Jag vet ju att fordonsindustrin nu använder krisen till att ta språng i elektrifieringen av fordon. Kan man? helt rätt. Låt oss se detsamma inom andra sektorer. Inom stålindustrin reducerar man koldioxid. Man använder andra typer av. Maskiner vid gruvutbrytning som är betydligt bättre utifrån ett socialt mänskligt perspektiv men också utifrån så att säga miljöpåverkan etc., etc. Nyttja krisen att tänka hållbart. För då kan det ju faktiskt vara som så. Det, är det bästa av värdet att när vi kommer ur krisen på andra sidan så har vi en förbättrad infrastruktur, förbättrad industristruktur som gör att vi faktiskt kan vara trovärdiga när vi pratar om hållbar utveckling. Och då, Om man nu vill kalla det grön omställningen, eller vad man vill kalla det, det, det har inga aspekter på, men en hållbarhet som gör att det faktiskt också vittnar om att vi tar klimathot och annat på allvar.
1: Behövs det politiska beslut för att stödja upp en sådan process?
0: Ja, beslut är svårt. Det är svårt med, stat- eller med...
1: Är statliga medel.
0: Ja, alltså medel, det är det vi var inne på tidigare till utbildningsinsatser till den typen. Att supportera innovativa företag. Alltså det vi, vi ett problem som uppstår i en sån här kris det är att små innovativa företag de ryker, de hänger pengar. Och det gör ju att de företag som försvinner och går konkurs va? det är de som imorgon kommer att vara de viktiga för svensk industri och industrikultur. Där tror jag man skulle från att göra ännu mer och man har gjort en del insatser där för att klara eh, inkubatorer och små innovativa företag Eh, sen tror jag att det andra och det man gör vilket är varje regeringsskyldighet det är att föra en dialog med näringslivet alltså hela tiden känna av vad är det nu som rör sig hur resonerar de stora multinationella Sverige-baserade företagen för där finns oerhört mycket kunskap för morgondagen i mm.
1: Så hållbarhet eh, och, och, och det och grön omställning och du nämner vissa nyckelbranscher man skulle k- kanske kunna lägga till IT där och, och sådana branscher vi är ju... Ja,
0: det är industrinära tjänster, för mig så är det ingen skillnad mellan produktion och tjänster inom industrin. För mig hänger det ihop. Alltså industrinära tjänster, konsultföretag och IT, de är en förutsättning för det. De ska vi supporta, de ska vi stötta. De är en del av industriklustret. Stockholms innerstad... Med alla sina revisionsbyråer och PR-byråer och allt annat. De skulle bli helt utraderade av industrin sånt. De lever på industrin. Så det är viktigt att komma ihåg så att det genererar så mycket annat. Det är inte bara den där Volvo-bilen eller den där Scania-trucken. Va? Det är inte bara det vi ser utan är hela kedjan. Mm. Där är industrin, industriproduktionen och dess tjänsteleverantörer så ohyggligt viktigt.
1: Mm. Och om man då kopplar ihop det med det som har visat sig vara de här samhällsbärande jobben i här som vi inte pratat så mycket om, vård, skola, omsorg. Mm. Hur får vi ihop den tanken? Hur satsar vi på dem också?
0: Jo, nej, men alltså, det är nödvändigt så. Alltså, det, man, man, jag tror aldrig man ska ställa eh, människor mot varandra. Jag tror inte man ska skapa motsättningar. Det, det finns tillräckligt många som underblåser olika typer av motsättningar som inte är så konstruktiva. Dämför så tror jag att ska vi överhuvudtaget klara en stabil välfärd att anställda inom vård och omsorg får vettigare villkor så är det politikerna, de regionpolitikerna, regionpolitikerna, kommunalpolitikerna men också riksdagspolitikerna måste ta ett ansvar för detta. Det finns en diskussion om ska man ställa, ska man minska regionernas självständighet och bli... Ja, staten ska ta stöd. Kanske är en väg, inte vet jag. Men man måste vara för ensamma politikerna måste ta det ansvaret. Det andra är på lång sikt, ska vi klara välfärdssystemet så måste vi ha en väldigt välfungerande industriproduktion. Det är jättetråkigt att säga. Det är mycket roligt att ja, man tar alla pengarna och landa in i, i sjukvårdssystemet. Ja, men det är väl som att kissa på sig. Va? Det kan vara lite skönt i början, men det blir dramatiska effekter efteråt. Va? Så att bygg stabilitet i samhällsekonomin med en stark industrisektor som lever på exportintäkterna. Och använd smedeln, slantarna, våra gemensamma skattepengar till att stärka upp välfärdssystemet.
1: Om vi i avrundningsvis försöker lägga olika vågskålar. Om vi tänker på Sverige i internationell jämförelse efter pandemin. Det var färre som slutade jobba. Vi har använt mer stadsstöd. Till att hålla igång ekonomin och människors konsumtionsförmåga och så vidare. Vi började med en hög sysselsättningsgrad jämfört med många andra. Vi har en hållbar industri men vi är väldigt exportberoende. Så hur bra, alltså, det kanske finns andra saker i den negativa vågskålen. Men alltså, det bygger lite på att världen omkring oss också kommer igång. Ja, Vad finns det med de här vågskålarna?
0: Nej men alltså, vi är beroende av omvärldshandel. Andra länder är beroende av omvärldshandel. Däremot stora enskilda länder kan klara sig betydligt längre att isolera sig. Men Tyskland kan stänga gränser längre än vad Sverige kan etc. Men det, alltså, det är en väldigt viktig del. Alltså, det här bygger någonstans på att du får någon global vilja till att öppna upp och framförallt hand. Det andra är att vi befinner oss alltid i kunskapsbron. Och eh, vi som litet land, vi har ju ett antal komparativa nackdelar jämfört med alla andra länder. Vi ligger ganska långt ifrån världsmarknadens centrum. Vi har långa transportvägar, då måste vi konkurrera med någonting annat. Och det är Det är smartnäshet både i produkterna och i, i människors kunskap. Nyttja det fantastiska i som är den samarbetskultur som finns ute på företag och organisationer inom myndigheter i offentlig förvaltning. Nyttja det. Som en stark komparativ fördel. Stark modellen. För det är den som kommer att ha imorgon att leverera intäkter och leverera ett bra samhälle. Gå inte på nyserna om att nu ska vi montera ner vissa saker för det blir bättre om vi lägger ut det kanske privat, privat regé eller att vi helt håller hållet avskaffar. Gå inte på myten. Se det som att det är ett gemensamt välfärdsbygge. Det, det tar vi gemensamt hand om. Och då är det många saker som vi har fördel. Den svenska modellen, som ni kallar den svenska partsmodellen, där är nyckeln
1: Tack Anders. Tack. Det var allt från på den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Thank you.